0: Всем привет, с вами снова подкаст Кокоабрю Brew WWC Edition, уже второй выпуск, мы продолжаем вам рассказывать, что интересного было на сессиях WWC. А с вами снова я, Никита Майданов, со мной Илья Чекмарёв. Всем привет. И Елена Гордиенко. Приветики. А тема этого выпуска следующая. Сначала мы вам расскажем про Group Activities. Это фреймворк, который работает под капотом у SharePlay, который позволяет вам созваниваться через FaceTime и вместе пользоваться вашим приложением. Дальше мы вам расскажем про то, что нового в VFoundation. И напоследок, но не последнее по значимости, расскажем, что нового и интересного в SwiftUI в этом году. И начнем с Group Activities. Как я уже сказал, это фреймворк под капотом у SharePlay. Если вы хотите, чтобы пользователи вместе пользовались вашим приложением через FaceTime, вам нужно использовать именно его. Как всегда, если хотите составить впечатление о технологии, посмотрите сессию MIDZE. Там рассказано вкратце, что из себя представляет этот фреймворк, его ограничения, его возможности, так сказать, составить впечатление. Мы же посмотрели все сессии, которые есть на Даби про этот фреймворк и готовы вам рассказать, что там есть интересного. В целом, есть два подхода по реализации групп-активити с вашим приложением. Первый — это непосредственно синхронизировать видео между вашими приложениями. Для этого вам нужно использовать iv Playback координатор также повесить слушателя sync Sequence на старт приложения и слушать изменения этого плейбек координатора правильно отрабатывать плей-паузу и так далее. В общем, большинство уже работает из коробки. Если хотите узнать подробности, посмотрите сессию Coordinate Media Experiences в Group Activities. Также есть второй подход. Вы можете реализовать полностью кастомную историю по синхронизации, обменивавшись сообщениями между вашими uh, приложениями через этот фреймворк. Сообщения могут быть кода uh, был полностью, то есть это по факту обычный JSON. Есть ограничения по размеру объему сообщения, то есть это должны быть небольшие, какие конкретно не сказаны. В целом, uh, очень хорошо в сессии по, про build custom experiences рассказано, как это реализовать. Есть новый групп uh, session manager класс. Дальше, в общем, по сессии рассказано. Там показано на примере приложения «Рисовалки». То есть, можно синхронизировать прям э, строки приложения, ну и вообще какие-то объекты. А дальше, если вы хотите, в принципе, узнать, а что можно в вашем приложении синхронизировать, и такой немножко дизайнерский, да, немножко продуктовый взгляд на всю эту вещь, посмотрите сессию «Design for Group Activities». Как всегда, на Дабдабе сессии дизайн for что-то очень хорошее» дают такой взгляд со стороны, там рассказано, в частности, и про скриншеринг, и про то, как без, бесшовно должен запускаться вот этот опыт Group Activities, что вам даже без регистрации нужно давать пользователю да, возможность запустить что-то, чтобы он мог легко позвать друзей и вместе синхронно что-то делать. Так что обязательно посмотрите, если собираетесь реализовывать Group Activities в своем приложении. Думаю, вы увидите какие-то инсайты про то, как это должно работать. На этом Group Activities все. Переходим к AB Foundation.
1: Продолжаем рассказ про AVI Foundation и сессии, которые с этим связаны. Первая сессия вот с New in Сессия не очень большая, в основном рассказали про апдейт на Picture in Picture. Теперь появилась возможность запускать Picture in Picture in line, то есть автоматически сразу видео появляется. И в общем все изменения связаны на основе этого. Небольшая сессия, также добавили Screen на маке, который вот из Picture to Picture. В общем, все ничего особенного. Дальше, what's new in Avi Foundation. Здесь немного больше информации. Во-первых, рассказали про AV-ассеты, напомнили, и как их правильно инспектить. Если вы делали это раньше, то это делалось асинхронно, как вы можете догадаться, теперь это делается через Await. Появились новые методы, появилась гайд миграции, как это правильно сделать. В общем, если вы это использовали, посмотрите. И также две темы, которые затронули, они не очень популярны, но, возможно, вам тоже будет интересно, если используете в работе. Во-первых, рассказали про видеокомпозитинг, как это теперь делается опять-таки с новой асинхронностью а также рассказали про caption file aftering это суб- субтитры и как они теперь тоже по-новому добавляются опять-таки никаких мажорных изменений и последняя сессия которую мы отнесли сюда это Emerge Up in Special Audio сессия очень крутая и очень важная если вы видели презентацию Special Audio это такой тип произведений, когда телефон и наушники понимают куда вы повернули голову, и создается такой эффект 3D-кинотеатра, если вы знаете. В общем, рассказали, что это такое, и показали очень классные там видео иллюстрации. Будет работать из коробки и сразу автоматически, ничего не нужно в коде допиливать, будет поддерживать также стереодорожки, и показано то, что если вы используете стерео, то нужно это нормализировать аудио. Добавили новые методы и обсерверы, которые, например, помогают понимать, поддерживаются ли у вас на устройстве, то есть у пользователя Spatial аудио и показали, как обсервать эти нотификации И последнее, что было в сессии, которая занимает, наверное, 4 минуты окончания, это демо. Они прикольно показали, как в стереоформате можно это запустить. В общем, фича очень крутая, поддерживать очень просто, поэтому пробуйте себя в приложении и посмотрим, что из этого выйдет. А тем временем мы переходим к SwiftUI.
2: Итак, начнем с сессии What's New В этом году показали множество изменений, но в основном косметических. Самые заметные, пожалуй, это View Async Image для синхронной загрузки изображений, модификатор Refreshable для Refresh в списках, новый синтаксис для биндинга элементов коллекции, это теперь доступные в старом коде на SwiftUI, поддержка Async wait об этом позже, есть отдельная сессия поддержка Markdown и Dynamic Type в тексте, Material Background для View — это Blur и Vibrancy, и множество инструментов для кастомизации кнопок и для работы с клавиатурой. Перейдем к следующей сессии — это Craft Search Experiences in SiftUI. Короткая практическая сессия, где на примере обновленного приложения «Погода» показано, как работать с новым API для Search Bar и рассмотрены нюансы для всех платформ. Следующая сессия — это Discover Concurrency in SiftUI — она тоже код long, и в ней показано, как обновлять state view с помощью observable object, async, await и main actor, чтобы избежать проблем синхронизации со SwiftUI and loop и обеспечить плавность интерфейса таким образом. Также добавился модификатор task для того, чтобы связать синхронный код с джинным циклом view. Полезная практическая сессия, рекомендую к просмотру. Это не все по SwiftUI, сейчас ребята расскажут, что еще показали.
1: Продолжим про SwiftUI, Илюш. Да, первая сессия — SF Symbols Swift SwiftUI. Немного обновлений, напомнили, как работать с этим. В основном добавили новые варианты символов. Во-вторых, показали рендеринг моды и новые рендеринг моды. А также показали, как работать с мультикалорами, SF-символами. Очень интересно, сессия небольшая, смотрите обязательно. И следующая сессия сразу, это Add Rich Graphics to Your Swift UI App. Сессия, опять-таки, очень интересная и очень много показали. Во-первых, показали, как работает SafeWare и новые возможности. Главное, клавиатура SafeWare. Да, клавиатура SafeWare, чего не хватало, наверное, навсегда. Во-вторых, показали новый блюр, умный такой блюр, и показали, как с ним работать.
0: Называется Material.
1: Да, и добавили две важных вещи, которых не было раньше. Во-первых, добавили такую вещь, как Canvas, это какой-то аналог, наверное, можно сказать, что Draw React, который был в UIKit, позволяет работать с контекстом и работать со вьюхами там. А во-вторых, добавили Timeline View, очень похож на, как говорят, сессии Display Link, который был раньше, тоже показывает, как с этим работать, и классный пример.
0: Продолжаем. Осталось еще три сессии про SwiftUI. <смех> Надеюсь, у вас еще хватает внимания, чтобы это все прослушать на слух. Дальше. Директный рефлект фокуса Я по названию был уверен, что это сессия про фокус на Apple TV. Если вы работали с Apple TV приложением, то знаете, о чем я говорю. Но нет. Как оказалось, SwiftUI это теперь общий термин. Есть даже теперь собачка Focus State, который можно использовать в любых приложениях. И iOS, и macOS, чуть Android не сказал, и Apple TV. Везде. В общем, главное, что понимать, фокус это теперь общая концепция, она касается не только Apple TV, но и, например, перемещение фест-респондера при работе с филдами. Там показано, как этим управлять SwiftUI с помощью фокус-стейта, как перекидывать фокус между филдами, как работать с, собственно, фокусом в Apple TV. Удобный теперь фокус-секция, если вы раньше реализовывали в UI-кете на Apple TV фокус, вы понимаете, насколько это была боль. В общем, новые классные 5 для SwiftUI про фокус и Филды. Дальше продолжаем про локализацию. Очень интересная сессия. Посмотрите первую минуту, приятно удивитесь. Сессия начинается на русском. В целом сессию ведут двое русских инженеров Apple. Очень да, прикольно. Они локализовывают приложение Фрута, которое с вот этими смузи на русский, там богатырский лимонад теперь. В общем, да, много интересного про локализацию своих твоих приложений. Конечно, намного удобнее все это делается, чем в ui В большинстве случаев текст автоматически локализуется, да? то есть вам не нужно писать какие-то string и прочее, они просто по тексту ищутся сразу. Также теперь удобнее работать с интерполяцией строк. Вы можете вставлять не только различные интеджеры, флоуты ваши строки, оно автоматически выводит нужный там, процент LD и прочие вещи в ваших стрингах. Удобнее работать. Также вы можете прямо в строку теперь форматоры интерполировать. Форматоры можно было и с прошлого года, но теперь можно даже с единицами измерений работать. Там есть пример, как они калории локализуют. А. Дальше. Теперь локализация поддерживает markdown. Это вообще взрыв мозга. То есть, если у вас на английском markdown выделено, например, какое-то, какое-то слово, да, этими звездочками то вы можете сделать свою локализацию на русском и выделить другие слова звездочками, то есть разные акценты расставить на разных языках. По-моему, это очень круто. Дальше шорткаты клавиатур тоже локализуются между языками, то есть в зависимости от того, в какой стране вы и на какой раскладке клавиатуры делаете шорткат, она тоже локализуется и делается вообще в одну строчку с SwiftUI, очень круто. Дальше интересная штука в Xcode – псевдолокализация, показали. Вы включаете одну галочку и видите такими крокозябрами на буквах те филды, которые прямо в превью видите, те филды, которые у вас локализованы. То есть вы явно можете увидеть, что у вас еще не локализованный строк. Удобнее работать с плюралами с помощью стринг И если вы знаете, в Xcode оказывается уже с 2018 года, я узнал первый раз, есть специальные файлы xcode.log, xilog файлы, это именно отдельно локализации, вы можете их удобно посмотреть и скинуть, например, переводчику. Их обновили, теперь можно еще удобнее посмотреть. В общем, да, локализацию очень круто обновили, и как никогда просто локализовывать приложение на SwiftUI. И переходим к последней, самой бомбической сессии, это Demystify SwiftUI. Очень крутая сессия, где рассказано подробно про то, как работает вообще управление юхами в SwiftUI под капотом, зачем вообще нужно передавать вот эти айдишники в листы, и почему, если вы сделаете это книгу, у вас могут быть баги с анимациями и с производительностью. Собственно, очень круто рассказано, что есть два вида identity, explicit и structural. Explicit — это когда вы явно передаете какой-то вид вашим юшкам, а structural — это когда она выводится сама из структуры ваших юх. Там на примере вьюх про собачки показано. Классно, потому что дает взгляд то, про то, как работает под капотом SwiftUI. И вообще, мне кажется, это очень важное знания, потому что позволит избежать много багов и, собственно, сделать ваш код производительнее. Почему вообще нужны вообще какие-либо идентификаторы? Потому что раньше вьюхи это были классы, и у них был, была ссылка, да, которая могла быть идентификатором. Сейчас же это структура, и им нужно явно каким-то образом определять свою уникальность. В общем, обязательно рекомендую посмотреть эту сессию. Она может быть сложноватой сразу, но это точно стоит того. И на этом у нас все. Спасибо, что нас слушали. Пока.
2: Пока-пока.